0: Lunes 12 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al cónsul tercero del régimen en Milán, Fidel Ajuria Domínguez, en su listado de represores violentos. Esto después que el funcionario diplomático agrediera físicamente a varios activistas exiliados que se manifestaron en esa ciudad de Italia. De acuerdo con la página del proyecto Represores Cubanos, el diplomático de La Habana fue grabado en un video el 7 de febrero de este año, mientras agredía física y verbalmente al activista Habana de la Torres durante una protesta frente al stand de Cuba en la Feria Internacional de Turismo en Milán. La nota recuerda que de la torre junto a otras activistas estuvieron frente al espacio donde el régimen cubano ofrecía su oferta turística y allí sacaron una tela de 8 metros con imágenes de las penurias que vive la población en la isla y otras con los privilegios de la élite. Ellas fueron atacadas al estilo de las brigadas de respuestas rápidas por simpatizantes del régimen. Señala además que de la torre interpuso una denuncia contra Fidel Ajuria por una luxación en la muñeca que le habría causado al tirar de la tela. El proyecto Represores Cubanos indica que a Julia Domínguez intentó con esta actitud violenta, impropia de un diplomático, coartar en Italia la libertad de expresión y pensamiento de De La Torre y las otras activistas, y que ejerció contra ellas represalias por motivos políticos, incluyendo abusos físicos. De La Torre señaló que los agresores siguieron las órdenes de Marcos Hernández Sosa, cónsul general de Cuba en Milán. No es la primera vez que la activista es víctima de agresiones por parte del cuerpo diplomático cubano. En junio de 2022 fue atacada por Yaima Martínez Milán, cónsul general de Cuba en Galicia, cuando se disponía a colocar flores frente a un busto de José Martí en Santiago de Compostela. La fundación también recuerda en su comunicado los golpes a los médicos exiliados Lucio Hernández Nodarse y Emilio Arteaga Pérez en mayo de 2023 por gritar consignas anticastristas en la Sala Galileo Galilei de Madrid durante un concierto del dúo Buena Fe. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Y ahora seguimos con la actualización de una noticia que dimos a conocer la semana pasada, porque la Asamblea Nacional del Poder Popular notificó a los familiares de los presos políticos cubanos que presentaron ante esta entidad oficial una petición de amnistía para los encarcelados que la demanda no cumple con los requisitos establecidos y que había procedido a archivarla. De acuerdo con la activista cubana exiliada en Madrid, Carolina Barrero, Wilber Aguilar Bravo, padre del preso del 11J, Guarnier Luis Aguilar Rivera y uno de los promotores de la amnistía, recibió una notificación fechada el 8 de febrero de 2024 que da acuse de recibo a la petición oficial de amnistía que el 19 de enero se entregó en el Capitolio Nacional y que a día de hoy cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, de las cuales 546 son familiares de presos políticos y el 80% son residentes permanentes que poseen la condición de elector. La notificación por escrito firmada por Carmen Aguilar Martínez de la Dirección de Atención a la Población de la Asamblea indica escuetamente lo siguiente «Acusamos recibo del escrito por usted presentado en esta oficina» Vista y examinada su petición, su tramitación es improcedente por no cumplir los requisitos de ley y se dispone su archivo. La petición aboga porque se reconozca que no hubo delito en expresar la voluntad de cambio democrático por parte de los ciudadanos que protestaron en julio de 2021. La misiva fue firmada inicialmente por 34 familiares de presos políticos quienes recordaron a Machado que la Ley 131 de 2019 de organización y funcionamiento de la Asamblea y del Consejo de Estado de la República de Cuba otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones. Noticias en Palos Vienen. Este viernes se presentó en Madrid el informe Violencia Policial en Cuba 2018-2023 organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el medio independiente El Toque. Esta investigación recogió que en cinco años murieron 95 personas en Cuba por enfrentamiento o por falta de atención de agentes del cuerpo armado. Otras 287 han sufrido violencia policial no letal. Entre las principales causas de estas 95 muertes, la investigación anotó condición médica, suicidio, naufragio provocado, golpiza, huelga de hambre, herida de bala, accidentes, armas blancas y asfixia. Entre las víctimas recogidas en el reporte hay algunos nombres y rostros conocidos, pero una gran parte continúa bajo la sombra de las injusticias cotidianas que el gobierno intenta ocultar. Para visibilizar y entender mejor la violencia policial, entre el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Toque conformaron una base de datos con los hechos y las víctimas de violencia a manos de los cuerpos armados cubanos durante el último quinquenio. La identificación de 382 víctimas fue posible gracias a que más personas deciden denunciar y al trabajo de organizaciones, medios de prensa y los informes y datos recogidos por organizaciones independientes como CubaLex, Justicia 11J, Archivo Cuba, Proyecto Inventario, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoner Defender. El informe ha identificado siete formas de violencia física que cometieron las autoridades en Cuba entre 2018 y 2023. Estas son abuso sexual, detención violenta o arbitraria, ejecución extrajudicial, negación de atención médica, negligencia médica, muerte bajo custodia, uso de armas de fuego y uso excesivo de las fuerzas. Además, apuntaron que varias de las formas de violencia están motivadas por la discriminación política. Según el registro de las 382 personas violentadas por las Fuerza del orden, 274 fueron víctimas de violencia policial debido a alguna motivación política, principalmente dentro del sistema penitenciario y durante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y otras protestas públicas en contra de las autoridades y el sistema político. Además concluyeron que quienes se oponen públicamente al gobierno cubano son más vulnerables de recibir una respuesta violenta por parte de la fuerza del Estado, una situación que se agrava cuando se trata de prisioneros y de personas bajo custodia policial. La protección de la imagen de las fuerzas del orden, la manipulación de los sucesos y la falta de transparencia determinan que muchos actos violentos no sean registrados a pesar del esfuerzo de los diferentes colectivos independientes. Por esa razón, es probable que la cifra real de personas violentadas, así como el número de incidentes violentos en los últimos cinco años, sea mucho mayor. Palos vienen.